0: 好，大家好，欢迎收听这一集的老神弗浪讲，我是谢明杰。大家都闷坏了啊！今天呢，来跟大家聊一聊出国的经验。那我去过的国家并不多，但是呢，因为我是水瓶座的嘛，水瓶座的人呢，走到哪里都会有新鲜事，所以呢，也都让我印象深刻。那为什么呢？因为水瓶座的人有很丰富的好奇心和永不枯竭的童心。啊，那么2 0 1 6到二零一九年这三年的时间呢、啊，是我比较密集出国的时间。2017的时候呢，我一个在中国做金融的朋友啊，给我发了一个讯息，他跟我说，华伦巴菲特邀请他去内布拉斯加州奥马哈去参加波克夏海瑟威公司的股东大会，他问我要不要一道去。这边先说说我这个朋友啊。他也算是一个奇人啊，他是一个从事金融工作的人。那么他对于心灵的力量呢，参透的很深。他掌管一个投资公司几个亿的资金啊，那么手上的基金呢，平均一年的获利率啊都在十趴以上，真是走路有风啊。那我问他你怎么做决策的呢？他说分析啊，数据啊，那些报告啊，只能够告诉你过去发生的事情。但是呢，如果你要清楚的预见未来啊，你得要靠心灵的力量。呃，他说到这个，我就明白了啊。那他是一个读书狂啊，一年呐、啊、要读的书超过一百本。他说呢，只要内容让我感到深受启发，甚至是起鸡皮疙瘩，那作者还在世的，我天涯海角不管多远，我都要去见他一面，认识认识，好好谢谢他。那当时呢，他会认识我，也是因为这样的关系啊。我记得当时他是特别飞到广州来找我的。当时我在广州办了一个读书会啊，那他特别啊从西安飞到广州来，就为了见我一面。那至于为什么巴菲特会邀请他去参加股东大会呢？他又不是巴菲特的投资者。那原因呢，当然也是因为他读了巴菲特的书，那么非常受影响。不远千里的要飞到美国去见巴菲特，于是呢，他在二零一七年的年初啊，就先飞到了奥马哈，在那里待上了两个礼拜，就为了要一睹偶像啊。不过，这个巴菲特是你说要见就能见的吗？啊，一个中国的金融操盘手，英文呢也普通，只能够凑合。之前呢，从来没有去过美国，就这样，因为一本书的刺激。就飞到美国，说要找作者。那这个作者还不是别人，正是全球股神华伦巴菲特。按照一般人的想法，肯定会觉得希望渺茫。但是我这个朋友呢，他偏偏就不是一般人，他是一个一旦相信了就无道一以贯之的人。由于呢，他深知心灵力量的厉害，所以他就算在完全陌生的美国。不太会讲英文，也没有认识的人的情况之下呢，他凭着一股相信的傻劲啊，他做到了这件事。他后来跟我说：“明杰，你书里面讲的那些相信的力量，我用出来了，确实是如此啊。这也是为什么我会想要邀请你一起来见巴菲特的原因。”真是一个听人很感动的话。好，他除了非常正向的思考之外呢，他还有很强的观察能力。和执行力，虽然呢，这个事件看起来毫无机会，希望渺茫，但是他用他正向积极的思想啊，发挥了作用。那果然创造出一些匪夷所思的奇妙机缘。于是，如有神助的他真的见到了巴菲特。事情是这样的，他打听到巴菲特最常去的牛排馆，那么就从这里呢，他找到了切入点。很多人都知道巴菲特爱吃牛排。啊，每一周呢，总要光顾两三次他的牛排馆。那一般众所周知的、啊，巴菲特每一年都会办一个这个慈善参会，只要捐出一笔巨款，就可以和巴菲特共进牛排。那么这一家这个牛排馆呢，在台湾也有分店，可是这个慈善参会的牛排馆，并不是巴菲特平常会常去的那一家。巴菲特最常会去的那一家呢，叫做葛瑞兹牛排馆。巴菲特啊，每周要到这边吃个两三次，他吃了好几十年了、啊，跟老板呢也早就变成了老朋友。那很多人呢都会到葛瑞兹牛排馆啊来打听巴菲特的消息。那牛排馆的老板呢，一律是三缄其口，不予告知。可是呢，我这个朋友啊，在一周之内啊，都耗在这个牛排馆。死磨硬泡的跟老板混了个脸熟，啊，那也可能呢是被我这个朋友感动了，啊，这没办法，不能不感动啊。他是一天五晚两餐，连续七天都在店里面吃牛排啊，几乎啊把这个菜单上面的这个餐点啊都吃过一轮了、啊，贡献的都快一千块钱美金了，就这样子，他引起了牛排馆老板的注意，于是和他攀谈了起来，他就跟老板讲。我呢是一个金融机构的负责人，是做上市基金的。那我因为读了巴菲特的书，很受启发，因此我决定从中国飞来见巴菲特一面，当面跟他说谢谢。这个理由啊，其实呢听起来蛮瞎的啊，但他很诚恳，他告诉老板，这是他第一次飞来美国，而且他不是为了生意，真的只是为了要见巴菲特。那牛排馆的老板呢？看他英文呢也不怎么样啊，又因为只是读了书就专程飞过来，那这如果不是一个神经病，不然就是一个很值得敬佩的神经病。牛排馆的老板呢，就跟我这个朋友讲，巴菲特什么时候会再过来。于是呢，我这个朋友就老老实实的在牛排馆里面等着。果不其然啊，时间到了之后呢，他真的就见到了世界股神巴菲特。那么这一阵寒暄之后呢，巴菲特和他就金融投资的部分呢交换了宝贵的意见。于是呢，巴菲特邀请他来参加波克夏公司的股东大会。后来，我这个朋友因为中国还有业务，他就先飞回中国了。再过两个月，股东大会就要开始了。于是我这个朋友啊，他就发了讯息给我，告诉我邀请函有两份啊，如果你要去的话。另外一份就给你吧，就这样子。我第一次去美国，就是和我这个朋友一起去参加华伦巴菲特、波克夏海瑟威的股东大会。那我对投资啊，其实没有什么深入的研究啊。当然，我也没有投资巴菲特的公司。这一趟去呢，纯粹是观光旅游，开眼界。那么他从中国出发，我从台湾出发。我们两个呢，在洛杉矶汇合，汇合之后呢，在一起搭同一班飞机前往内布拉斯加州奥马哈。那我们在 L A 转机的时候呢，有四个小时的空档。这人生呢、啊，第一次来到洛杉矶啊，久闻旧金山大桥的盛名啊，却从来没有亲眼目睹过。于是呢，我们两个人就从 L A 机场叫了 Uber， 啊，直奔旧金山大桥。那我是一个深刻啊，搞不清楚东西南北，只感觉洛杉矶的道路非常的宽广，阳光呢很刺眼，整个城市啊是井井有条，真的就像在影集里面看的一样啊。在旧金山大桥的两端呢，都有迷你公园啊，兼卖一些冰淇淋啊、纪念品什么的。那我跟我的朋友呢，就从桥的这一端徒步走上桥，在桥上。远眺金门海峡，当时的那个场景啊，哎呀，波光潋滟，帆船点点呐、啊，一派悠闲的氛围，真是一个美好的乐园。人家说加州只有阳光和柳城，这话绝对是不真实的哈、啊。我们两个呢，在很有限的时间之内呢，来回金门大桥走了两趟，然后呢，就再叫 Uber 直奔机场，准备飞往奥马哈。结果呢？因为跑错了登机门，还差点上不了飞机。这 L A 机场真是太大了哈、啊！内布拉斯加州呢，是一个四面都不靠海的一个内陆州。奥马哈呢，是一个小地方，可是却住着世界股神巴菲特。奥马哈呢，非常淳朴哈，是一个很淳朴的一个美式的一个乡村。巴菲特的办公大楼呢，就位在其中一栋。很普通的这个办公大厦里面，那对奥马哈这个地方来说呢，每年的这个波克夏股东会啊，是这个地方上的盛世，能够为这个地方上贡献啊非常多的经济收益。那人潮呢就是前潮，尤其呢这些来的人呢，个个都是腰缠万贯的好野人。那各地呢前来的豪华轿车跟超跑，把这个小地方的路边呐、啊。看停车场挤得满满的，根本就是一个世界富豪的大会师。那我到亲眼目睹了之后才知道，原来波克夏公司开股东大会啊，是要租下一个超过两万人的体育馆啊，而且开会的时候全馆挤得满满的。我们坐的位置很遥远啊，看巴菲特对股东报告啊，要用望远镜才看得清楚啊。啊，这让我印象很深刻的。不是股东大会，反而是波克夏的珠宝公司。那我个人呢，对珠宝是一点兴趣都没有啊、哦，纯粹还是那个老原因，开眼界。波克夏的珠宝店呢，它门口啊站着荷枪实弹的警卫，但是呢，每个警卫都面带笑容，非常的客气。波克夏珠宝店里面呢，有一个已经超过九十岁的老员工，那我已经忘了我这个朋友是怎么跟他认识的哈。在跟他简短的交谈之后呢，我才知道，原来他是一个其实已经退休的人士。但是呢，因为他非常欣赏巴菲特的公司，而坚持一定要留任。那么，巴菲特呢，不但让他继续留任，而且还给了他非常高的职位和很优渥的薪水。可见这个巴菲特也是个性情中人哦。那么，他很亲切的带我们参观了伯克夏珠宝公司，甚至还带我们参观这珠宝公司的 V I P 室。啊，其实呢，在装潢的富丽堂皇、亮晶晶的波克夏珠宝公司里面呢，在珠光宝气以外啊，我看到的人呢都没有傲气，就是那种你在电视影集里面会看到的中上年纪的中产阶级，他们每一个面带笑容，谈吐很优雅。开完股东大会之后呢，我这个朋友上一次跟巴菲特相遇之后呢，就有写信给巴菲特。希望在股东大会之后呢，和他老人家吃个饭。本来是没有想到他会答应的，结果呢，这个八神大概心情非常好，居然答应了。时间呢，就定在股东大会后的两天。于是呢，我们两个又决定在奥马哈多待两天，在地观光。那我们租了车，就在奥马哈做 City Tour 啊。开着汽车驰骋在美国宽广的高速公路上啊，那真是一件非常过瘾的事啊！哈，那我们就一路开，开到了密苏比河啊。那沿路呢，享受了美国乡村的大湖、大山、大河啊，就像个乡巴佬一样的赞叹着啊。两天之后呢，重头戏来了啊！我的朋友他约了巴菲特在他常去的牛排馆用餐，那于是呢。我带着要送给巴菲特的伴手礼啊，就开着车一起前往牛排馆去。我这个伴手礼呢，是在迪化街新义城选购的啊，是一个蒸笼里面的小笼包啊，但是呢，那不是小笼包，是几个精美的陶瓷杯子。那这陶瓷杯子呢，做的像寿桃一样的造型，那再加上这个蒸笼和外面的这个花布啊。一整个是呈现鲜明的台湾风格，那我就把这个礼品呢送给了巴菲特。那因为呢，我只是一个陪客，所以呢，餐桌上我也没有多说话，听着他们叽里咕噜的说着英文啊，我只能够专心听着。那其实呢，我脑中是一片空白啊，毕竟跟巴菲特吃饭真是一件很特殊的事情。那巴菲特呢，其实不是一个很健谈的人，但他是一个很慈祥。又很直朴的人，而且他非常的善于聆听。那么他一点都不在意自己身为全球股神的身份，这一点呢，从他的穿着打扮就可以看得出来。他当天呢就穿着一件休闲裤和一件非常普通的衬衫，啊，是一个非常非常平凡的造型。那么从他的言谈里面呢，我知道这是一个很亲切的人，或许。这跟我们不是他事业的投资人有关哦。我相信，如果他面对投资人，他的说话和他的姿态一定都不一样。毕竟，我们是以朋友的立场，在一个餐桌上吃饭。那后来，我拿出手机想要跟他来个合影，后来巴菲特拒绝，他说呢：“不要拍照，对你们比较好。”我后来想想也对，全世界有多少人捧着钞票，只为了要见他一面？我们就这样子稀里糊涂的轻易的见到这照片，要是流出去，对他来说也不好。那过去呢？因为我对金融啊也没有深入的研究，对巴菲特这个人呢，我过去只是只闻其名啊，从来没有深入的了解过。就算我回到台湾买了他的书来看，也因为实在是太厚了而没有认真看完。所以这顿饭呢，应该是我这辈子吃过最特别的一次。啊，因为对象很特别。不过呢，那是在我自己的角度看来啊，对巴菲特来说呢，可能就是一顿和新朋友的晚餐。那么各位可能会很好奇啊，巴菲特常吃的牛排到底一克多少钱呢？当天如果我没有记错的话，我和我朋友点的牛排单价都高过他吃的。我们的大概一克是80块美金，巴菲特的大概不会超过60块。那么餐厅呢，就是一般的美式乡村牛排馆，这很符合巴菲特他淳朴的本性啊。那么下一集呢，要来跟大家聊一聊我们在奥马哈自驾汽车和住廉价旅馆的故事。这一集的老神弗浪讲就讲到这里。如果你喜欢这个节目的话，请帮我们按五颗星，您的支持是我们最大的动力。我是谢明杰，我们下次见。